2: Muito boa noite, amigo e amiga da Trivela e da Central 3. Bom dia, boa tarde ao amigo e amiga do podcast da Trivela. Este é o podcast da Trivela. Eu me chamo Leandro Aminho, sou lá de Bruno Monsanto, Felipe Lobo, Matias Pinto e Leandro Stein. Primeiro em videocast, para quem pinta no YouTube, para quem está online, o famoso Tô na Internet e está na internet antes da meia-noite, hein? é só para os fortes, né? Porque depois da meia-noite que dá pra usar a internet com um pulso pó, né, Matheus? <risos> é, e, e, Ele...
0: e não toca o telefone também, né?
2: Pois é, e o, o qual era o nome daquela banda que faz os negócios? O Daft Punk podia ter usado, né? Um som de internet para fazer um som, fazer uma música aí.
0: Ah, é capaz de ter é capaz usado. capaz de ter usado, né? Cara usa, os caras usam para fazer música, ampliar, usam até alarme de carro,
2: Hoje é noite de 31 de março de 2022, aniversário de 50 anos, da uma das piores dias que essa República Federativa do Brasil já viveu. Não esqueçamos nunca e não baixemos a guarda nunca na luta contra a ditadura, contra os ditadores, e contra a tortura, e contra tudo que a gente sabe que aconteceu, todas as violências, sempre no rumo da democracia. Bruno oi treinador, comentarista ou empresário? Paulo Henrique Ganso vai ser o quê? Boa noite.
3: Boa noite, como é que é? Treinador, comentarista ou empresário? Empresário. Empresário, eu acho que empresário.
2: É mesmo, rapaz, você acha? né? Você não acha? Eu, não... eu acho que não ele vai treinar. Eu acho que ele vai ser campeão brasileiro do São Paulo. Como técnico. Como técnico. Como técnico. Em 2037. Okay.
0: Mas,
3: vamos voltar daqui 15 anos para cobrar o Yami. Vai, ele, vai, ele vai quebrar o jejum de títulos do São Paulo ou o São Paulo vai ganhar mais alguns até? Ele lá?
2: vai quebrar o jejum de
3: títulos. sem títulos brasileiros
0: São Paulo. Eu, eu acho que ele o vai abrir uma tem maquerinha último... em Ananindeua.
2: Leandro Stein, <risos> Leandro Stein, boa noite. É, depois de se aposentar, German Cano vai morar no Rio de Janeiro ou vai voltar para a Argentina?
4: Boa noite. Acho que ele pode, tem, tem opções boas, né? Tem o Rio de Janeiro e também, se ele quiser morar em Medellín, garanto que o pessoal lá do, do DIN, principalmente, vai tratá-lo a pão de ló. Mas se quiser, tem, tem ótimas escolhas aí.
2: O que não deve ser um tratamento a pão de ló, né? Felipe Lobo Batista, muito boa noite para você. É, você acha que a família do Petkovic é de boa, assim, com ele morar no Rio e na Barra? Já era ou não?
5: Boa noite, bom dia, boa tarde. Tá bom... ah, alto, hein? Bom momento. É, eu falo alto, né? Fazer o quê? É... Mas... Vou diminuir aqui o volume para você não reclamar. Pronto. Tá, primeiro é... Eu acho que ele não tem problema com a família, não, porque não se tá tivesse... Baixo. Tá baixo agora? Ah, vai, tá. <risos>
2: Pronto. Acho que... Vai lá. Vai lá logo, acho que ele não, não tem
5: eu... problema com a família, não. É... não né? Até porque a família dele virou meio brasileira, né? Então, acho que... É, a família tá, de, tá bem de boa com ele. Ele, ele se nacionalizou, né? Ele tem é, passaporte brasileiro, né? Por, por tempo de, de casa. Então, é, acho que ele visita lá a Sérvia de vez em quando, mas tá, tá de boa.
2: Amanhã eu, tem. de lá, Mati.
0: Eu, eu entrevistei o Petkovic ano passado para o repertório e a música de encerramento é, é, é da filha dele, Ana Petkovic que canta em português, né, um soul, um soul assim, né, coisa meio carioca, bem barra, bem barra da Tijuca mesmo, assim, é tipo, tocaria no, no Gigabyte.
2: É, eu perceber <risos> que o Matias não gostou, né, do, do Diana Pentecovich, claramente ele não gostou, e fica, você me fez pensar agora, né, o, 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 o múltipla escolha ficava em qual bairro do Rio de Janeiro, hein?
0: Recreia, tem a cara de você não recreia.
2: É mesmo? É. Que loucura, o múltipla escolha, né, cara? É. Que loucura um programa que está 30 é. anos no ar aí, cara. Um programa. De... Vamos fazer um programa série dentro de uma academia? Vamos. Aí a academia é. virou escola. Aí tinha time de polo aquático e tá aí, né? Está no ar. Eu acho que
3: a academia virou escola e o nome do, do programa não mudou, né? Não mudou, é. Continua sendo.
0: É um curso
2: do Wolf Maia que passa na TV aberta.
0: O programa que gerou o secretário de Cultura, né? Ele era é, do, é do verdade, time de polo é aquático.
5: Aliás, foi o último último trabalho relevante do nosso... Agora é ex-secretário, né? Porque ele se desvinculou hoje, Ah. junto com outros dez palhaços lá. Tem mais, né? Na verdade, dez ministros Tem mais palhaços se desvinculando para concorrer a cargos. Então, vocês que estão nos ouvindo, não seja otário de votar nesses babacas. Vote em gente decente para a gente não ter que aguentar essa horda de imbecis em Brasília, né? Ajuda aí, ajuda nós.
2: Um abraço para o Armando Moraes, espero que o sorteio da... Amanhã tem sorteio da Copa, a gente fez uma reuniãozinha rápida de pauta e a gente ficou de ver amanhã se a gente, de repente, abre um produto novo aqui, um podcast novo para falar sobre o sorteio da Copa. Nada garantido, mas quem sabe a gente faça. Eu Eu, Eu acho que a Globo, sei lá quem, Sport TV da vida, deveria ver o sorteio da Copa e depois a gente, né, tem que ter aquela coisa do comentarista para cada seleção, né? No passado foi legal ter o Petkovic na Sport, no Sport TV com o Brasil no mesmo grupo da Sérvia. Então, a gente podia tentar, né? Se a Globo não fizer, a gente faz aqui, na Copa do Mundo, a gente dá um jeito de achar um cara de cada de cada país adversário aí. Abraço para você, Armando Moraes. Leonardo Vavassori sempre com a gente, mas ele vai ouvir só amanhã. Então amanhã eu te dou um abraço, Leonardo. Emerson Pérez, boa noite rapaziada, grande abraço. Torcendo amanhã para o Grupo A ter 3 três... É, o Grupo A vai ser difícil, aliás, é um absurdo. Eu fiquei meia hora ontem procurando e até perceber que a FIFA não liberou, né? Eu gosto de ver o sorteio é, já colocando as seleções no dia e hora, né? E não tem dia e hora, né? Tipo não Se o Brasil cair no grupo C, não está claro se o Brasil vai jogar domingo de manhã ou domingo de tarde. Eu sei que os
0: grupos B, G e H são os três com jogos, os três jogos em dias de semana. É isso que a a rapaziada está torcendo para ter... Esse, é, é... Fugido, né? Mas ah,
4: esse negócio dos horários, ele foi proposital, porque aí a FIFA vai ordenar conforme for melhor para o fuso horário de cada país envolvido, né? Como os jogos acho, vão ser a partir das 7 horas da manhã aqui do Brasil. é Por exemplo, o Brasil, a tendência é que eles votem no fim da manhã e no começo da tarde.
2: É uma interferência que eu não concordo. Eu acho que já tinha que estar pronta. Mas é isso, né? São vai aparecer um comentarista que vai falar, mas Leandro, futebol é business. E é mesmo, nesse caso é negócio mesmo, você tem que dar um jeito de chegar num horário mais palatável. O Matias lembrou que o Brasil pede para que os jogos sejam dia de semana da seleção, né? porque aí dá para enforcar o trabalho. Eu, como já trabalho meio que com futebol né? aqui e tal... A gente Brasil... não muda nada, né? Eu quero o Brasil jogando de domingão. Eu quero o Brasil jogando de domingão. <risos> Acaba o Globo Rural, já estala o um Galvão Zaço na TV, assim, eu quero isso, mas vamos ver. Ah, que beleza. Um abraço lembrar,
5: ó, mas isso já aconteceu vi a mim, porque se a gente lembrar da Copa de 2014, o jogo do Japão com a Costa do Marfim, às 10 da noite aqui no Brasil, né? Foi, teve um poucos jogos às 10 da noite, né? Mas teve alguns, na primeira rodada principalmente. E foi justamente porque o horário para o Japão era um pouquinho melhor, né? Era 10 da manhã lá, Sim. né?
3: E não é só business também, né, tipo, não tem problema em botar o jogo no horário, fica mais fácil pro povo daquele país ver é. o jogo, é uma consideração bacana, sensível.
2: É, foi o super sábado, né, Luma, a Copa começa numa quinta, Brasil e Croácia, e na sexta tem o outro jogo do Grupo A e um Espanha jogo e Holanda, do Grupo B, Espanha, Espanha Holanda, e Holanda, México e México e Camarões. camarões. Aí no sábado teve quatro jogos, é o único dia da Copa, teve quatro jogos em quatro horários diferentes. Teve Inglaterra e Itália esse dia, né? E Costa Rica e Uruguai. Exatamente, terminou com... Teve a Colômbia, né? Começamos com a Colômbia também, terminou com Costa do Marfim e Japão. Jogaço, hein? Dois a dois, bonito. Cristiano, Giovanni, um abraço. Gustavo Gasola, Arthur, vocês que são do time da Trivela, que estão aqui no chat, coloquem o nosso novo, nossa nova marca, né? Hashtag TRVL. É, coloquem aqui no chat que vocês vão ganhar um abraço especial nosso. É uma nova marca, é novo, novo brand, Vamos lá, gente, vamos começar a tocar, deixa eu né, fazer o roteiro, né, apresentador. (risos) Seja membro do time da Trivela e da Central 3, é um estúdio e uma produtora de caráter independente, a gente precisa da ajuda para continuar produzindo material de qualidade. Trivela funciona o seu financiamento coletivo em apoia.se barra Trivela, apoia.se barra Central 3 é o financiamento coletivo do estúdio Central 3 e tem também a loja onde você compra... Itens, artigos personalizados da Trivela. Capred.com.br barra Trivela. Capred.com.br, né, Lobo? Porque o roteiro aqui me deu uma comida aqui. Capred.com.br barra Trivela. Trivela. Ah, vocês acham que a gente vai falar de campeonato estadual hoje? Não, já falei do Ganso, já falei um pouquinho do São Paulo. Vocês não percebem, mas no Oi, a gente já meio que já, já faz um pouco do que a gente não vai falar aqui. Já falamos de campeonato é, estadual. Se vocês acham que a gente vai passar 10 minutos aqui se descabelando porque foi pênalti ou não foi, porque o impedimento do Fluminense era ou não era, não falaremos sobre campeonatos estaduais, sobre as decisões... Talvez semana que vem. Eliminatórias da Copa do Mundo é o tema de hoje. Para não
5: dizer, desculpe a mim. Só para não Ah. dizer que eu não vou falar de estado. Vou falar uma coisa. Pelo segundo ano seguido, o Campeonato Carioca não vai ter premiação. Ó, parabéns para os imbecis que acharam que era uma boa ideia fazer esse tipo de transmissão que eles estão fazendo. Podemos seguir.
2: Uh, a gente vai falar então de eliminatórias da Copa, terminou a data FIFA, a data FIFA mais saborosa de todas, né? Essa data cheia de confrontos uh, que valem vaga. A seleção brasileira, eu começo com a seleção brasileira, vai. O Brasil terminou a campanha muito bem, acho que não tem, não tinha m- muito como o time do Tite terminar melhor, né? É, cumprir as eliminatórias, dando chance para mais jovem, recuperando o jogador mais experiente fazendo testes na medida certa, uma ou outra coisa você vai divergir aqui e ali, mas o trabalho do Tite certinho, a Bolívia sentiu a altitude, perdeu por 4x0 para o Brasil, é, e esse é o líder isolado, a Argentina bem também na pontuação, mas ainda assim longe do Brasil, e eu quero te ouvir, Matias, as outras vagas, as vagas que decidiram coisa nessa última data, né? É, que tal a classificação do Peru? Um time que dá gosto de ver jogar junto, parece que tem prazer mesmo em estar junto em campo, né? É, tirando a Colômbia e tirando o Chile do Mundial.
0: É, o Peru teve um mau arranque, né? Não conseguiu nenhuma vitória nas cinco primeiras partidas, né? Daí, até eu e o Leandro a gente é, conversou no Twitter né? sobre rodada a ordem né? por conta dos diversos adiamentos. Mas, enfim, a a ordem dos fatores não não alterou o produto. né? Nos cinco primeiros jogos, o Peru não venceu. E parecia né, que aquela retomada né, promovida pelo Gareca, né, que colocou o país de volta a uma Copa do Mundo pela primeira vez desde 1982, ia ficar complicado de novo. né, Aqueles fantasmas do passado iam reaparecer mas é uma seleção muito competitiva, né, que tem uma espinha dorsal é, bastante definida, né, jogadores que muitas vezes têm um rendimento melhor pela seleção do que pelos seus respectivos clubes, é, e que chegou aí nessa rodada derradeira, dependendo só da, da sua própria força, jogando em casa, com o apoio da torcida, e é, ao contrário de 2017, a gente não teve tanto drama, né, porque o o Peru abriu o marcador muito cedo é, e não dava pinta né, de que nem Colômbia ou Chile é, iam se classificar, né? o Peru não deu chance para o azar, ao contrário né, da, de, de, também da, das eliminatórias anteriores, com aquele jogo maluco com a, com a Colômbia, né, aquele lance da falta cobrada é, que, que o Ospina que era em dois lances e o Ospina a, a, acabou empurrando para dentro, validando o gol, né? E que acabou deixando o Chile, na ocasião, fora. Então, novamente, o, os incaicos deixam seu arqui-rival, né? Com quem fazem o Clássico do Pacífico de fora de mais um mundial e vão lutar novamente pela repescagem. Agora, esperando o representante da Confederação Asiática que sairá entre Emirados Árabes Unidos e a Austrália, né? Na, no em 2017, o Peru acabou jogando contra a Nova Zelândia, que também está novamente na repescagem, mas dessa vez medirá forças contra a Costa Rica.
4: É, sobre o jogo, acho que vale destacar a atuação do Cueva, né? Uma atuação, acho que, de gala, assim, deu um, um eu, de eu,
0: eu não falei nomes, enquanto <risos> eu queria dizer, de jogadores que rendem mais pela seleção do que pelo clube.
4: Eu senti isso no comentário. mas <risos> é uma atuação, assim, excepcional dele, assim, deu o passe de letra para o primeiro gol, deu o chapéu para o segundo, o Lapadula foi muito bem, né? Acabou frustrado ainda pela trave, mas a atuação do Coeva foi, acho que, algo fora de sério. Um, um, a seleção peruana estava muito segura na partida, nem precisou de tanto esforço, né? Teve um susto ali numa bola no travessão no, no começo, logo depois do primeiro gol, mas foi numa bola recuada errada. Esse foi um jogo muito tranquilo da seleção peruana. E acho que teve essa questão da, da relação com a torcida, né? A torcida já tinha feito um bandeiraço um na frente do, do hotel na véspera. E acho que é a pena rumo... a a repescagem é isso, né, pensar que o Peru não vai poder jogar em Lima de novo, já que o regulamento manda essa partida única no Catar, até vi que que os dirigentes peruanos estavam se movimentando para tentar fazer uma partida em outro lugar, outro campo neutro, ou tentar validar esse jogo de ida e volta, mas é sem dúvidas, assim, que o jogo em Lima faz a diferença contra a Nova Zelândia, a gente viu, né, gente... Tem que lembrar que até a caça da Força Aérea passou perto do hotel da Nova Zelândia para atrapalhar o som. Não foi só foguetinho, não. O
5: Lapadula, muita gente falou, nossa, mas vai trocar, jogar pela Itália, pelo Peru. Primeiro que ele não estava não com muita chance de jogar pela Itália naquele momento. Poderia até ter ganhado hoje em dia, né? pensando que a Itália está sofrendo por atacantes. É... Mas uh, ele tem uma chance de ir para a Copa, né? porque com a Itália ele não iria.
2: É e o, o avião danado. E o, 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 não é só questão de avião de, de caça que passou no Peru nessa né? coisa eliminatória de Copa. De... Na Nigéria, não foi só feriado, né? A Nigéria é, o governo nigeriano comprou 15 ou 20 mil ingressos, distribuiu para pra, pra, as pessoas e fez. Uh, fez outras ações né, ao longo do dia em relação ao jogo, ele fez realmente o país parar para o jogo e no Peru as pessoas foram conclamadas pelo governo do país a vestirem o uniforme da seleção o dia inteiro. Foi um dia da camisa uh, branca e vermelha. Então essas coisas e, acontecem. No caso, né? Uma e no delícia. caso
0: nigeriano, é Gana tem nós escuras. Né? No, no dia anterior à partida... Não acender a luz do outro. Eu é,
2: Essa eu só achei um pouco barra pesada. Acho que, é. acho que eles pesaram a mão, pô. É. Treinar no escuro é um pouco demais. O Bruno Gonçante. Oi. Podemos mudar de continente?
3: Eu queria só falar rapidinho do de Brasil e Argentina, né, que a gente passou meio por, por cima. Que, é, acho que o Brasil ele termina, ele termina a campanha em alta, mas é bom lembrar também que não foi sempre assim, né? O começo da campanha, a primeira metade, ali era um time que conseguia os resultados, mas estava meio com problemas de desempenho, é, mas o Tite fez mudanças que foram muito importantes, acho que a maior delas, né, a mais é, importante é no comando de ataque, né, que durante muito tempo ali foi um revezamento de Gabriel Jesus e Roberto Firmino, os dois parecem ter perdido espaço é, e muitas caras novas apareceram, é, o Anthony foi um, uma das que está mais se firmando, é, o o próprio Vinícius Júnior né, foi alguém que ganhou essa posição nas últimas rodadas das eliminatórias, lá na segunda metade das eliminatórias, digamos assim. Tem o Rafinha também. O Gabriel Martinelli entrou muito bem é, no jogo contra a Bolívia. É um, um, um cara muito interessante para ter como opção, principalmente, né, para entrar no segundo tempo. Um cara muito rápido, corre muito. Eu acho que essa parte é importante. É, no meio-campo, o Paquetá e o Bruno Guimarães também ganharam... É, Espaço para que está mais ao longo do ciclo, né? Ele vinha sendo convocado desde o fim da Copa do Mundo passada, mas foi também se tornando titular no, nos últimos anos, e o Bruno Guimarães agora também fez um bom jogo contra a Bolívia. O Brasil chega, chegará para a Copa do Mundo, a menos que algo é, inesperado aconteça, né? Como uma lesões, perdeu o Neymar, sei lá como um dos principais favoritos, e a Argentina chega como candidata também, né, não sei se não coloco no primeiro patamar de favoritos, mas como uma candidata, numa vibe muito parecida com 2014, quando tinha uma defesa muito forte, né, um time organizado, e que dependia ali de, ofensivamente, né, de lampejos do Messi, de outros jogadores, Eu acho que até que o Messi tá com alguma ajuda nessa seleção para 2022, ele também, também acho que ele não tem mais a mesma... É, capacidade de carregar a Argentina como ele tinha em 2014, mas ele tem o Lautaro, ele tem o Warren Correia, também que é um bom jogador, que tem alguns outros jogadores que, tão, que estão em boa fase nesse momento e podem chegar no fim do ano também em boa fase. Agora pode mudar de continente.
2: Perfeito. É, você vê que o nosso público é maneiro com nós, né? Eu tentei jogá-los numa enrascada aqui, fazer o hashtag TRVL. Eles sabem que a gente não é dessas coisas. Ninguém colocou o hashtag aqui, TRVL, embora um tenha colocado. É o Trivas, não tem jeito. É, se Imagina, se pega o Trivas, é, a gente ia gostar, viu? A gente não ia ficar bravo, não. Não ia ficar brigando com os outros, não. É, vamos para outro continente, senhores. Eu quero ouvir Felipe Lobo é, sobre... É, vamos começar a falar da África. Vai, Lobinho. São cinco seleções classificadas. Eu sempre torço é, tem uma preferência na África por seleções inéditas. Né? Eu tenho vontade de ver seleção inédita. Não foi o caso, mais uma Copa sem seleção inédita, no, quem estava né era, era o, o Congo, a República Democrática do Congo e Mali, né? eram as seleções inéditas aí desses 10, dessas dez 10 seleções que disputaram o playoff final.
0: Mas, mas a República Democrática do Congo, por conta de um re-brand, né? que jogou Isso. a Copa
2: como Zaire. Exatamente com o Rio seria uma estreante e no caso a gente tem algumas histórias ah, ah, palpitantes, umas não, né é, até um abraço pro Carlos Girodelli que me escreveu, viu Lobo falou, pô, fui ler o texto da Trivela sobre o jogo da Tunísia você vê como a seleção da Tunísia é uma droga, né o texto do Lobo, pô sucinto, curtinho, sem nenhum detalhe maior é, porque é um, foi uma classificação simples, né, não tem muito o que falava ganhou aqui, ganhou ali, tum, tum, segurou sem muito susto é, já não dá para dizer o mesmo sobre o que aconteceu na Argélia, por exemplo. A Argélia e Camarões, um jogo que entrou para a história das eliminatórias de Copa do Mundo. Dá um pan para a gente aí sobre como é que foram esses cinco horários de bola na África.
5: Bom, primeiro eu ressaltar o que a gente já falou várias vezes, né? As eliminatórias da África são as mais difíceis de todos os continentes. Por várias razões, como a gente já falou, porque tem muitos times em níveis parecidos e porque o sorteio é muito brutal, né, nessa nessa fórmula deste ano, todas as vagas em mata-mata, no no modelo anterior, os primeiros colocados dos grupos avançavam e o segundo ia para uma espécie de repescagem né? do continente, agora todo mundo vai para o mata-mata, então é sempre cruel, né, e o sorteio, essa coisa da Tunísia, é, o jogo da Tunísia foi horrível, não, não teve muito o que relatar. Né? A Tunísia, de todos os classificados, é o time mais chato de assistir. Ela, a Tunísia não é necessariamente um time ruim, tá? não É, um é time, o Equador é,
2: africano.
5: É um time chato, é um time muito chato. É, não sei se vocês lembram, tem um, tem um episódio do Pica-Pau que ele joga uma chave de fenda... Num motor, assim, que é pra pra destruir o carro do do Zé Curubu. Essa é a Tunísia. A Tunísia, quando ela vai enfrentar os outros, ela joga a chave de fenda no motor e fica esperando dar problema. Não é que ela ativamente faz algo. Ela só destrói o jogo dos outros e tal. Mas, repito, não é um time ruim. vai Vai ser um time ruim de enfrentar. Porque é um time organizado, sabe defender direitinho e tal. Mas é é chato de assistir, né? Ao contrário de que a gente viu, por exemplo, o Mali tentou jogar. É que não conseguiu, não só porque a proposta não foi bem executada, mas porque não tinha qualidade né, de jogadores. Não conseguiu fazer um um jogo tão bom para escapar dessa armadilha, né? Agora, a gente teve Gana conseguindo uma classificação muito difícil, muito difícil. Gana enfrentou a Nigéria, né? Então, duas grandes potências do continente. Foi uma classificação sofrida, chorada, que era o esperado né, nesse confronto mesmo. Deixa a Nigéria fora, a Nigéria com vários bons jogadores, né? Nigéria, o Ozenheim, por exemplo, que é do Napoli, é um atacante, é é um centroavante um pouco atípico, porque ele é muito grande, alto, né? E e muito rápido, né? Normalmente você não tem atacantes de mais de 1,90, que são conhecidos pela velocidade, né? Ele é. Então é, é ele é um jogador muito bom, né? tem, tem vários bons jogadores na Nigéria, e, a, e Gana também tem bons jogadores que conseguem essa classificação aí para a Copa, lembrando que Gana, em 2010, fez junto com outras seleções, né, a melhor campanha africana na Copa, não é a única que chegou nas quartas de final, mas é uma das que chegou, é. né, nas Agora,
2: quartas. Oi e,
0: ah. e a Tunísia foi a primeira seleção africana a ganhar um jogo é, em Copa do Mundo, você sabe qual que, quem foi o adversário?
2: Foi a Romênia, sim.
0: Não, é um, é, só podia ser essa seleção.
2: México. É México, 78. <risos> o, o, é, o, o, é, a... Acho que o
5: confronto mais importante, que acho que até o Bonsa pode falar que ele assistiu com, com dor no coração, é, foi Egito e Senegal, porque... Duas das melhores, talvez as duas melhores, inclusive, tecnicamente. O clássico do laser. É, 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 e isso é outra coisa que a a CAF tem que parar de ser a Comebol dos anos 80, né? Porque a CAF é leniente com esse tipo de coisa há muito tempo. Isso acontece com muita frequência de uma forma que não deveria acontecer, né? Virou uma balada ali na hora dos pênaltis. Os, Os jogadores do Egito... É, tinham que ficar com uma, um trilhão de laser na cara. É um negócio. É... Mas atrapalha
2: muito mesmo. Eu nunca um, nunca meteram um laser é. na minha cara. Eu não sei quanto atrapalha.
3: Ah, atrapalha,
5: é, atrapalha.
3: Eu não sei também. Tipo, eu acho que é incômodo, né? Assim, não são condições ideais para você bater pênalti, no mínimo. É, mas assim, Eu não acho também que é um, tipo, um crime capital, né? Assim, proíbe o, o Senegal de ter torcida por causa disso. É, mas assim. É, o. Foi, um, foi um, um confronto que deixou muito claro que qual dos dois times é melhor, né porque é, o Egito também faz esse, 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 esse truque aí da Tunísia, né? de tacar a chave de fenda no motor, é, e aí como conseguiu um gol logo no quarto minuto do confronto, foi o que fez durante todos os outros 206 minutos. Né? É, defendeu, defendeu, de vez em quando esperando o Salah criar alguma coisa, quando pegava a bola, o Salah não fez um grande confronto, é, e muitas jogadas de bola parada e o Senegal foi se esforçando né coletivamente o um time melhor é individualmente o um time melhor é buscando essa tentar virar o confronto conseguiu um gol também no começo do segundo jogo é, o, o, o Elchanal né que foi o goleiro do Egito que inclusive foi é, uma decisão que poderia ser polêmica do Carlos Queiroz né até acho que antes do, dos jogos foi mesmo polêmica porque o Gabás que tinha feito uma grande Copa Africana de Nações, o El e voltou para ser titular e fez defesas fantásticas, principalmente no começo da prorrogação para forçar os pênaltis, Nos pênaltis ninguém estava batendo muito bem, deu para ver que os jogadores egípcios estavam incomodados, né? Eles, estavam... eles bateram quatro pênaltis muito ruins, mesmo o que entrou foi um pênalti que quase bateu no travessão, dessa vez o Salah abriu as cobranças, porque na final da CAN ele não chegou nem a bater, né? ele ia ser o quinto batedor do Egito, A disputa acabou antes, dessa vez ele abriu e errou. E o Mané, mais uma vez, bateu o pênalti que classificou Senegal. Outra vez ele bateu o pênalti que deu o título para Senegal. É uma classificação merecida de Senegal. Acho que para o lado do Egito fica uma frustração né, enorme de ter perdido dois, dois é, das ocasiões tão importantes para o mesmo adversário, da mesma maneira, nos pênaltis também, é, e para o Salah também uma frustração muito grande, porque ele não vai ter uma Copa... É, ele, ele perdeu duas Copas do Mundo no auge, né? Ele talvez não tenha outra, não sei como é que ele vai estar tá em nível de futebol daqui a quatro anos, mas 2018 ele era um dos melhores jogadores do mundo, chegou machucado, não teve muito o que fazer, e para 2022 ele que é mais ainda um dos melhores jogadores do mundo, né acho que ele está num patamar até acima, ele também não vai ter é, a Copa do Mundo, acho que vai ser um desses jogadores de históricos do, 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 do futebol que não vão ter a oportunidade de brilhar na Copa do Mundo, e de novo, não sei como é que ele vai estar tá em 2026, ele tem 29, ele... Talvez ele, talvez ele ainda esteja muito bem, talvez ainda consiga fazer uma grande Copa do Mundo, né? Mas o auge mesmo do jogador ali nos anos dos 20 anos é agora, ele não é. conseguiu. E vai saber é. se a gente classifica também.
5: E seria uma, uma Copa mais próxima também, né? Se a gente lembrar do Mundial de Clubes, né? Como a é. torcida do al se fez presente, né? É verdade. É, nos Emirados Árabes, no caso, mas dizer, o Qatar é próximo. Então, assim, pensando em Copa, a Rússia tá bem mais longe, né? Então até economicamente, pensando, seria uma Copa mais fácil para os egípcios irem e até culturalmente mais fácil ali de chegar e tudo, de de se adaptar. Então seria realmente uma Copa de ver torcida egípcia em peso, né?
2: É, e outro país que pensa isso, né Stein, é é o povo argelino, né, que está ali do lado do Egito. E olha, Stein, eu não me recordo, assim, poucas vezes eu vi um time fazer uma prorrogação tão dominante quanto a Argélia fez. né? Chegou um momento no fim do segundo tempo da prorrogação que a Argélia tinha 90% de posse de bola, criou chance pra caramba, fez gol anulado, fez gol que valeu, e o futebol tirou a Argélia da Copa.
4: É, Argélia, acho que não dá pra falar que não assimilou a lição tomada na na Copa Africana de Nações quando foi muito mal, né? É, acho que nesse ciclo mais recente, o time que vinha apresentando o melhor futebol na África, é, fez uma Copa Africana de Nações muito ruim, mas até mudou um pouco seu estilo, principalmente no jogo em Duala, né na ida, quando conseguiu a vitória, dessa vez, é, teve nos 15 minutos do primeiro tempo e nos 15 minutos do segundo, é, uma atuação muito sufocante contra Camarões, acabou perdendo nos 90 minutos, porque Camarões também teve seus méritos para conseguir ajeitar o jogo, é, Melhor ao seu estilo, mas na prorrogação que se viu foi um 30 minutos sufocantes, né? E foi impressionante assim, a maneira como a Argélia pressionou, como trabalhou muito até fazer o gol, né? Os três aos minutos do segundo tempo extra. O Onaná fez defesas incríveis e aí no fim o time, acho que teve um momento de grande desatenção no gol, no último minuto dos acréscimos e acabou entregando esse resultado, né? Acho que Fica um, um gosto amargo, porque acho que por futebol a Argélia tinha esse mérito, né mesmo na fase de grupos fez uma campanha muito boa. É, tinha um favoritismo contra Camarões, até se comparar o elenco, a quantidade de destaques que a Argélia tem, e o próprio técnico Jamel Belmadi, que faz um, um ótimo trabalho, tanto que conquistou a Copa Africana de Nações em 2019, encerrando um jejum de 29 anos. Mas é a segunda Copa do Mundo que a Argélia não vai, e a geração de 2014, que ainda tinha alguns remanescentes, muito provavelmente é, vários desses caras não terão outra chance em Copa do Mundo. Né? Acho que olhando para o outro lado, e aí emendando duas histórias parecidas, vale destacar também como o fato novo fez seu efeito. Né? Camarões demitiu o Tony Conceição depois da Copa Africana de Nações, uma decisão muito contestável, com clara interferência política, com questão de camaradagem do Eto como presidente da federação para colocar o Song que era capitão histórico da seleção como técnico. Mas Camarões acho que foi satisfatório, né? Depois de um jogo, o primeiro jogo foi ruim, o segundo jogo acho que Camarões conseguiu fazer uma partida correta ali para vencer. Ainda teve outros momentos no segundo tempo, né? na prorrogação acabou dependendo do Ananá, mas teve, conseguiu achar essa classificação e, e até é importante frisar que Camarões tinha importantíssimos, né? O, o o Anguissa acabou de fora, eu, é, jogadores de muito peso acabaram não jogando. E no caso de Gana também teve essa mudança de técnico às vésperas, assumiu o atuado que era é, daquele time da Copa do Mundo de 2006, meio campista. É, e acho que Gana me surpreendeu positivamente pela maneira como conseguiu é, jogar de maneira muito organizada, ali muito consciente é uma equipe que tem menos destaques do que em outros tempos, né? acho que o nome é, do Partey fica muito em evidência, tem o Jordan Aieu, dessa vez o André aí não foi convocado, mas é um time que tem vários jogadores jovens pintando aí, é, nesse confronto o Félix Gian estreou no ataque, até fez um, um bom papel, o time não teve, por exemplo, o Suleimaná, que para mim é um baita talento, dessa geração, e acho que essa Copa do Mundo, ainda que Gana chegue como um time sem estrelas, né, e acho que com com claras dúvidas sobre seu potencial, até pelo que apresentou na Copa Africana de Nações, acho que a eliminação precoce da Argélia foi uma tragédia de Gana, era compreensível, assim, pelos problemas, mas foi um time que se acertou para esse confronto e eliminou uma Nigéria que tem muitos jogadores no papel, mas que não consegue corresponder, né, a seleção da Nigéria, se olhar do meio para frente ali, a quantidade de de jogadores, as opções para montar o time são muito boas, mas no fim acabou sendo o exército de um homem só, como o Lobo tinha falado, o Ozimen estava carregando o time nas costas, só que a bola não chegava para ele o suficiente para tentar fazer a diferença e conquistar essa vitória, né, Gana acabou passando com dois empates graças ao gol fora.
2: E só duas exército curiosidades. de um homem só, hein, Matias? Boa música de Engenheiros do Havaí. E só
0: duas curiosidades, né, que dos cinco confrontos, quatro foram entre seleções do norte contra seleções do sul, do Saara, né, e acabou ficando esse placar empatado em 2 a 2 né, com as classificações de Tunísia e Marrocos é, na, parte, no, na porção setentrional do continente, enquanto que... É, Camarões e Senegal. Senegal se classificaram representando o Sul e teve o um confronto entre duas seleções subsaarianas, né, é, Nigéria e Gana, com a, as estrelas negras indo adiante. E dos é, cinco treinadores, quatro é, representam o, o seu próprio país. Né? Você tem o Aliu Cicê por Senegal, o Atuado, que é nascido na Alemanha, mas filhos de pais ganeses e, como o Stein bem lembrou, atuou né, na Copa do Mundo de 2006, o Rigoberto Song e o Jalel o é, fechando aí pela Tunísia, né? Só o Marrocos que é treinado por um treinador estrangeiro.
2: Perfeito. Uh, é hora da gente falar de KTO, kto.com.br, parceiros nossos, né? Parceiros já de longa data aqui, a KTO site de apostas esportivas e não só esportivas e são muitos esportes que você encontra no site da KTO entra lá, faz o seu login ou faça a sua inscrição né? se você fizer a inscrição, bote o cupom TRIVELA que ao botar o cupom TRIVELA você ganha 20% de free bet em relação ao seu primeiro depósito a sua primeira aposta e se divirta apostando sempre aquilo que você pode perder kto.com KTO.com, se você gosta de fazer aposta esportiva, ouve a Trivela e usa outro site de aposta, é, é incoerente da sua parte, é incoerente, eu acho incoerente. Toda quinta-feira, Bruno bonsante e Felipe Lobo fazem você ganhar dinheiro, eles dão três dicas, pra cada um para você. São seis dicas de aposta, geralmente eles acertam em média quatro, então você erra duas mas ganha quatro. Não faz que nem eu que perdi uma porrada de dinheiro nessa data FIFA. Faz que nem eles. Ouve o que o Lobo e o Bonsante tem para dizer e você vai ganhar dinheiro. Diga lá, Bonsante.
3: É bom, vamos lá. Até que considerando né, o que a gente tinha para trabalhar, né, Lobo? A gente até fez um bom trabalho, né, semana passada. É, eu acertei a da segunda divisão espanhola, mas eu errei a da terceira a inglesa, mas, mas fez gol. Então, a gente acertei duas, errei uma. Então, conseguimos... manejar bem. Sábado, às 11 horas da manhã, na Premier League, tem Burnley e Manchester City, e tem algumas coisas aí que são importantes, o Manchester City tem tendência a golear o Burnley, e o Burnley não está em uma boa fase, e o Manchester City precisa, né, dar uma resposta aí, porque está a um ponto só à frente do Liverpool, o Liverpool encostou, então, a linha de de gols desse jogo costuma estar em 3,5, mas dessa vez, porque o City não está também fazendo muitos gols, ela tá em 3. Então eu acho que tem um pouquinho de valor aí pegar esse over 3x1,93. Se sair 3 gols, o seu dinheiro volta. Se sair 4, você ganha. É, domingo, 10 horas da manhã, também tem Atalanta e Nápoles. Também é um, é um jogo que eu acho que a linha tá um pouquinho mais alta também. Vale o over 2,5 nessa partida entre dois times, né? Atalanta não, não mais tanto, mas ainda dois, é, dois times sabem jogar no, no ataque, na né? Atalanta é um time costuma ser ofensivo, o Napoli é um pouquinho mais equilibrado, mas acho também que é uma linha bem interessante, e às 15h45 de domingo também, na Itália, tem Juventus e Internacional, e pelo momento dos dois times, o Lobo que me desculpe, é, a Juventus não, não é 2,80, né, para ganhar esse jogo, acho que é, é um jogo que é equilibrado, mas a Juventus chega no momento melhor e joga dentro de casa, então eu acho... Eu, 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 eu não consigo dizer que eu não vejo a Juventus perdendo em casa, mas eu acho difícil que perca esse jogo em casa. É, então, se você pegar a Juventus empate devolve a aposta, caso empata, empate, nada acontece. Vai que a Juventus ganha, e você leva a odd
2: 1,96. Felipe Lobo.
5: Só para falar que na, na semana passada de três apostas duas entraram, né? Então
2: É a média. É,
5: a, gente, a gente mantém aí a média. É, vamos lá Freiburg e Bayern de Munique é uma... vitória do Bayern na Bundesliga é sempre uma boa aposta, você vai ganhar mais do que você vai perder é... nesse caso o Freiburg é um bom time, tá em quinto lugar, então não é um jogo fácil, mas de qualquer jeito o Bayern é favorito, 1.55 a cotação do Bayern, eu apostaria no Bayern nesse caso, Juventus e Inter, eu não apostei no vencedor nesse caso, né Não só por motivos de não querer que a Inter perca, mas porque eu acho mais garantido apostar em mais de dois gols e meio. Ainda que, no caso de Juventus e Inter, são duas defesas bem fortes. Então, não é é uma aposta tão fácil, mas é possível. E acho até provável, considerando o momento dos times, os dois times precisam da vitória para... Enfim, sonhar com o título, né? A Inter deu uma tropeçada nas últimas rodadas e a Juventus é, já está com aquele é, naquele embalo que uma vitória, isso num clássico, e aproxima um pouco, pode levar a, a sonhar com o título mesmo, né? Ainda está um pouco longe, mas ainda é possível. Então, mais de dois gols e meio. Mais de dois gols e meio, a cotação está 1,96, que é uma ótima cotação para esse, é, esse número aí de gols, né? Por fim, Barcelona e Sevilha, que é um dos melhores jogos de La Liga é, nesse fim de semana, também. Mais de dois gols e meio. Barcelona está em boa fase, né? Tá, é, vem aí de uma goleada sobre o Real Madrid na, na, antes da data FIFA. Voltou a jogar bem, né? Tem jogado muito bem com chave. E o Sevilha é um time que está brigando ali na, na, na ponta, né? Está brigando na, na segunda posição. Não vai ganhar, não vai tirar o título do Real Madrid mas é um time que tem jogado bem, tem bons jogadores, ofensivamente é um time interessante, então vale a aposta de mais de dois gols e meio, 1.83. Também é uma boa cotação, considerando que esse jogo tem grandes chances de ter pelo menos três gols. Então, essas são as três dessa semana. Espero que a gente consiga acertar pelo menos né, duas de três, tá bom, né, Bonsa?
2: Um beijo e um abraço para todo o time da KTO, suporte 24 horas em português, à sua disposição, boas cotações, boa navegabilidade, kto.com, entre lá e se divirta e aposte sempre com responsabilidade. A gente, antes de falar de eliminatória europeia e de passar régua em eliminatória, a gente hoje, noite de quinta-feira, 31 de março, tem a final da Copa do Nordeste, então a gente trouxe o momento baião aqui. Com o Zé Pereira, um dos membros do conselho do podcast Baião de Dois, toda semana, com o Selo Central 3 saindo na Podosfera. Zé Pereira vai falar sobre Copa do Nordeste com a gente.
1: Fala galera da Trivela, Zé Pereira aqui para um minuto Baião de Dois depois de um longo hiato. É, finalmente chegamos na final da Copa do Nordeste da edição de 2022. De um lado temos o favorito Fortaleza. Chegou com essa alcunha antes mesmo da competição iniciar. Fez uma campanha com alguns resultados ali, que em alguns empates que, poderiam, que foram bastante criticados, mas sem muitos sustos, avançou até a final. Do outro lado temos um Sport, que superou qualquer, todas as expectativas possível inclusive derrotando é, o CSA, quando não era favorito, e fazendo um mando de casa contra o CRB, e vem com muita confiança. Para esse jogo. Se o Fortaleza for campeão. Eles igualam o um feito do rival Ceará. Que é o de ter sido vencedores invictos. Caso não perca, obviamente, nenhum jogo da final. Se o Sport leva a Orelhuda, Será a quarta e eles se juntarão ao Bahia. Com os mesmos quatro canecos. E aí tem uma polêmica em relação à Vitória. Se eles possuem cinco ou não. Em ambas as partidas, as cargas de ingressos já foram esgotadas. Então, fica a pergunta... Qual leão vai rugir mais alto? O tricolor cearense que joga o melhor futebol do Nordeste? Ou o rubro-negro pernambucano que espera superar um favorito cearense, assim como ele fez em 2014? Fiquem ligados, a primeira partida é hoje às 21h30 e e a segunda no domingo às 18h30.
5: Então, é isso, vai. hoje tem o primeiro jogo, ó, pra quem tá vendo ao vivo é logo depois do podcast, mas domingo tem outro jogo. E aí o Zé Pereira me deu a missão de perguntar pra vocês vocês apostarem quem vai ser campeão, que é uma roubada.
2: É uma roubada, principalmente porque não assisti, né, Lobo? Então, difícil, é... mas me parece que o Fortaleza tá num momento melhor que todos, então eu vou de Fortaleza. Fortaleza. Eu também.
0: Eu vou de Fortaleza também, até até pensando que o o esporte foi eliminado precocemente da Copa do Brasil, não está fazendo uma grande campanha no Pernambucano, o Fortaleza vem mais inteiro.
2: É, é uma pena... Esporte
0: campeão, né? É, acabamos de (risos) ficar... E é
3: bom porque é uma torcida que geralmente leva na boa, né? É,
2: (risos) é é, é uma pena. Eu Eu preferia o Gil Luiz Mendes triste. Mas (risos) É, mas <risos> se tiver que dar fortaleza, o dia vai ficar feliz, tudo bem, a gente toca a vida assim também, não tem problema não. Vamos falar um pouquinho de eliminatória Europeia, Bruno Bonsante. Não me parece que a gente tenha a, a, uma segunda data, né? Dessa última terça-feira não foram jogos grandiosos no sentido de decididos por detalhes, no último lance, pertinho disso. A Polônia controlou bem o jogo com a Suécia e Portugal fez valer uma lógica que a Itália, por alguma razão, não conseguiu nada parecido.
3: Foi um saco, né? Vamos falar sério aqui, foi meio chato, né? As (risos) animatórias (risos) europeias, os dois jogos não não tiveram grandes emoções, acho que talvez se rolar né, um Gales e Escócia em junho, ou até um Ucrânia, até por todo o peso que tiver, embora não não consiga ver como isso vai acontecer, mas se rolar, acho que vai ser... Talvez o jogo mais legal desse, desse, dessas eliminatórias. É, assim, é, o, não, sem, sem querer dar razão para o Bonucci, mas acaba sendo um formato realmente cruel, né? E aí Portugal teve também a vantagem de a Macedônia ter falhado muito cedo também, né? E aí consegue fazer um gol ainda no primeiro tempo, que é tudo que a Itália queria, e depois deixa o jogo um pouquinho mais confortável, um pouquinho mais controlado. É, eu imaginava a Suécia mais forte para ganhar da Polônia, né, mas me surpreendeu um pouco a facilidade com que a Polônia conseguiu bater a Suécia, também tava é, jogando em casa, que é uma boa notícia também, né, um dos melhores jogadores do mundo, se não o melhor para alguns, estar na Copa do Mundo, também é legal quando essas estrelas vão, é, no caso Lewandowski, né, no, na Suécia a Suécia levaria, né, um quase aposentado Ibrahimovic, então acho que nessa, nessa briga de estrelas a Copa do Mundo acabou saindo ganhando, a Suécia tem alguns jogadores jovens muito interessantes também, né, o Isaac, o Kulusevski, são caras que ainda terão muitas Copas do Mundo pela frente, é, mas a Polônia se mostrou mais forte.
4: É, acho que minha crítica fica esse formato das eliminatórias e é. da repescagem mesmo, porque deixou muito a desejar, ainda que tenha aberto essa possibilidade para a vitória da Macedônia, ainda que a vitória de Gales tenha sido legal, eu achei que eu estava com grandes expectativas desse formato, mas acho que não aconteceu, é, comparando com o que já tinha acontecido na Eurocopa, na Eurocopa eu achei que funcionou muito melhor, porque foi naquele sistema de repescagem dentro da Liga das Nações, então colocou as seleções mais niveladas, e isso proporcionou partidas melhores, partidas mais abertas, mas esses jogos acabei que... Achei que deixaram a desejar de uma maneira geral. Acabou sendo um, um formato ruim. Um formato ruim até pelas circunstâncias. Pensando no que aconteceu com a Polônia, né? A Polônia é, não jogou uma decisão anterior. Não jogou uma semifinal. Então, por mais que tenha jogado um amistoso antes, estava descansada. E a própria questão do mando de campo sorteado, né? Isso acaba influenciando muito. Acaba sendo, de certa maneira, confortável, ainda que a Suécia tenha tido seus problemas, que não é só o mando de campo que explica a classificação da Polônia, tem uma influência aí, é só ver pelos pelos resultados que aconteceram, no fim das contas, só a Macedônia conseguiu aprontar fora de casa, né, conseguiu reverter esse mando de campo, então acho que, de uma maneira geral, esse formato acabou sendo bem ruim assim partidas que não entregaram que outras repescagens em, em ida e volta na Europa é, entregaram no passado
0: e se pensar também que a própria Euro né teve sedes neutras podia ter, ter optado por esse caminho ao, ao invés de escolher de, de sortear o mando né então assim pensando alto aqui é, Suécia e Polônia joga na Alemanha que fica meio que equidistante para as duas, assim, mas para o ano que vem, para a próxima Copa vai mudar tudo, né, porque vai virar aquele aquele festival de de vagas, então acho que também não vai ter muito problema.
5: É Pensando nisso, seria melhor, porque eu já falei aqui, vou repetir, porque acho que vale Hum. para esse formato de Copa, né, não para a próxima que vai ser uma festa, mas Eu acho que não tem que ter repescagem dentro do continente. Tem que ser uma repescagem mundial, porque a Europa tem 13 vagas. Aí muita gente defende que a Europa é melhor tecnicamente, blá, blá, blá. blá. Eu acho que na média até pode ser, mas assim, os times que vão para a repescagem nem sempre. Então acho que seria legal a gente ter uma repescagem, né, esses países, mesmo a Itália, é, enfim, todos os países que vão para a repescagem, faz um torneio no Catar, como eles vão fazer esse ano, a Intercontinental vai ser no Prova, Qatar, né? Lu. É, então assim, a Itália pega lá, Grande os Mali. Árabes ou Austrália Mali. vai pegar a Nigéria, a Nigéria, vai pegar, enfim, eu acho que seria interessante do ponto de vista comercial, já que a gente falou, né? De... É, inclusive do ponto de vista comercial seria interessante, e do ponto de vista esportivo, né? Porque é assim, ah, beleza, a Itália é forte, então a Europa é muito forte, tem 13 horas. Então que todos os europeus passem pelos é, repescados de outros continentes, né? Passe pelo Peru, passe pela Austrália, passe por, enfim, Mali, todos esses países e vamos lá. Aí seria, Eu acho que seria uma promoção interessante da Copa, para esse formato, repito, porque para 48 times vai ficar uma várzea de qualquer jeito,
2: Ai, ai, eu sonho com essa repescagem mundial há tempos. Fazer o registro que na Ásia os Emirados Árabes se garantiram na repescagem, vão enfrentar a Austrália. A Nova Zelândia na Oceania, evidentemente, bateu as Ilhas Salomão, representa o continente também nessa fase final, joga contra a Costa Rica, que é o time que vem da CONCACAF, onde, como já se imaginava, México e Estados Unidos garantiram vaga direta, Canadá também já tinha conseguido. Amanhã, ao que tudo indica, a gente vai fazer, né? A gente vai fazer vai. Uh, uma edição especial
5: do podcast. Já está lá marcado, já, já está é, tá no YouTube, inclusive. Imagina, você, pra... Imagina
3: que você vai sair o sorteio da Copa do Mundo e nós cinco não vamos estar tá é. com a formiguinha <risos> na cadeira para falar sobre isso, né? Então. Estaremos,
2: eu marquei então, as amanhã. duas
5: da tarde, mas eu não, a gente não sabe exatamente que horário vai acabar o sorteio, né? Então, a gente É, é sempre uma
0: incógnita.
5: É, porque o sorteio tem aquelas papagaiadas lá, né, etc. Então, assim, a gente vai subir a nota na trivela e entrar no programa. Então, fique ligado aí, assista o sorteio e já fica no YouTube para ver com a
0: gente. Na meiuca da tarde.
2: Leandro Stein, é o seguinte, enquanto as semifinais da Champions Feminina estão definidas, com Barcelona, Wolfsburg, Paris Saint-Germain e Lyon, Uh, como os, é, são os quatro times nessa semifinal? A gente viveu um momento histórico: 91.553 pessoas no campinu um estádio lotado, um Campinul lotado para ver Barcelona 5, Real Madrid 2, é, o jogo pelas quartas de final, é, e o resultado de um trabalho. Né, você não põe 90 mil pessoas no estádio do dia para a noite, né? Isso é um trabalho que você vai colocando. Vai, vai regando a semente, vai fazendo com que aquilo faça parte do debate público, do dia a dia das pessoas, que a repercussão das vitórias e empates e derrotas daquele time cheguem nas pessoas, TV, rádio, internet, até que você chegue o dia da primavera. É, não é o maior público da história, né? porque em 71 aconteceu, não tem um registro com borderou, mas estima-se que 110 mil pessoas foram ao Azteca ver um jogo de seleção, seleção do México contra a Dinamarca, que era a principal seleção da Europa, talvez do mundo na época, é, mas aquilo serve mais como um festival, como um grande amistoso, mundo, chamado de mundialito, é algo mais similar ao que o Luciano Duvali fez com o vôlei no Maracanã, aqui no Brasil, né, é o recorde de público do vôlei, mas aquilo não é um campeonato, não, né? tá ali, foi um evento, né, é, agora jogo valendo dentro, do, dentro, de, uma, dentro de, uma, de uma lógica aqui de competição, é um recorde, se não europeu, pelo menos mundial, E representa muita coisa, né? Muita coisa, realmente, quase 100 mil pessoas para ver um jogo desse.
4: Acho que tem todo um trabalho por trás que que merece elogio, que é da da visibilidade, né? Que tem sido muito bem trabalhada pela UEFA, até pela maneira de conseguir organizar esses jogos em dias em que que tem mais, mais apelo, aproveitando, por exemplo, a data FIFA. É, a própria transmissão é, no da zone se aberta isso acaba ajudando também a Champions acho que até o próprio momento dos clubes né pegando o Barcelona com, com essa força recente o fato de ser um clássico eu então, acho que que é um fato histórico é um, um momento muito especial para o futebol feminino acho que é dentre todos os passos que foram dados durante os últimos anos é, e geralmente para o futebol feminino se olha muito pro futebol de seleções, mas acho que é, essa construção do futebol feminino, esse fortalecimento econômico depende também dos clubes, e acho que esse acaba sendo um momento crucial numa Champions, ter essa visibilidade, é, esse tipo de organização, e esse apelo todo com o público, porque a gente sabe que o que impulsiona mesmo é esse engajamento do público, e ter esse tipo de demonstração no Camp nu é algo muito importante, muito grande, Acho que até o, o próprio a própria maneira como as jogadoras receberam isso foi muito bacana, né? As jogadoras é, entenderam o tamanho daquele momento e acho que o, o tamanho daquilo para o processo do futebol feminino de conquistar espaço, de conquistar visibilidade e de ter um público de 90 mil pessoas num jogo grande de Champions, num clássico é, numa partida que, enfim, é até difícil pensar um, um jogo de Champions que tenha um público como protagonista dessa maneira, né, são jogos, enfim, os jogos, por exemplo, se a gente for pegar a a masculina, o que se diz muito de Champions é sobre o que acontece em campo, não necessariamente do público, e acho que uma Champions feminina conseguir trazer esse apelo para o público, além do que foi o espetáculo em campo, enfim, uma, uma grande partida também, é, conseguir ter essa visibilidade para o que acontece além das quatro linhas também é importante é, para o fenômeno futebol feminino e para esse crescimento sustentável e para essa margem de crescimento que o futebol feminino a gente sabe que tem tem esse engajamento todo e, e essa partida ela, acho que é um é um marco na história do futebol feminino mesmo.
3: E é uma sequência de marcos, né? uma sequência de evolução do futebol feminino que vem já né, de muitos anos, mas a Copa do Mundo foi muito importante, a mais recente também. É o, o, a entrada de marcas né? como o Manchester United e o Real Madrid, que até outro dia não tinha um time também, ajuda bastante. Eu acho que o, o, o mais importante desse jogo é mostrar que existe o público. O público quer ver o jogo do futebol feminino. Quando um jogo de, de, do Barcelona feminino coloca no Camp nou o mesmo número de pessoas que um jogo de futebol masculino, a mensagem é, ó, existe esse público. As condições para esse público ir para o estádio, a gente pode ajustar, a gente pode ver, discutir se o ingresso tem que ser mais barato, se é só nas grandes ocasiões, não sei, não importa. O que importa é, esse público existe. Ele está ali, então os clubes têm que trabalhar para levar esse público para os estádios mais vezes, né, sempre que for possível, porque esse jogo mostrou que esse público está ali. Como produto de televisão é uma outra história, mas para os estádios ele está ali.
5: É, Duas coisinhas rápidas e a mim. Uma é, é falando sobre marco histórico, né? É, marco histórico porque é, vai ser a primeira vez que a final da Champions Feminina vai ser desvinculada da masculina. No seguinte sentido, até o ano passado era na mesma cidade da final masculina só que dias antes, né? até para tentar aproveitar muito do público que ia nas, na, passava a semana, né? tem muito tu, turismo nas finais de Champions. Dessa vez, a final é em Turim, é separada da masculina é, porque tem uma demanda própria já que a UF identificou que, que não casa mais com a masculina, não é mais, é, digamos, aleatória, é um público específico que quer ver a final do Feminino, isso é importante. Com
4: é, segundo... Lobo, já, já tinha sido assim, né, já, já tinha acontecido ah, já principalmente, tinha? Já, principalmente até pela questão da organização na pandemia, né, quando eles fizeram... Ah,
5: sim, é verdade. Por causa da... e, e aí acho que o outro ponto importante é que no caso do Camp Nou, né, e para ter esse... Claro, o Barcelona fez muita força para ter o recorde, porque era importante, superou o recorde de 99, a final da Copa do Mundo Feminina, que foi nos Estados Unidos, Estados Unidos e China, tinha 90 mil pessoas, agora passou, né, 91.553 no, no Camp nou. e tem um ponto que eu acho que é relevante a mim, porque tem a ver com a discussão que a gente tem aqui, e tem a ver com o futebol masculino e feminino, que é o Barcelona, para incentivar as pessoas a irem, é distribuiu o sócio que comprasse ingresso tinha direito a levar mais gente. Então, se você comprava um ingresso, você ganhava outros. Então, você podia distribuir ingressos. Era uma forma de incentivar as pessoas a irem. O preço foi mais baixo do que o normal. Então, assim, teve várias ações promocionais. O que mostra que, na verdade, muita gente, até com o relato do nosso amigo Tiago Arantes que está lá e de outras pessoas que também cobriam lá, o próprio Marcelo Beckler falou disso, é, foi um ambiente diferente no estádio, né, então a, o, o barulho que a torcida fez no, no clássico, a festa, muita família, muita criança, é, lembrando que é um jogo do, do, à noite, né, durante a semana, não foi num sábado à tarde, é, Mostra que, assim, tem muita gente querendo ir ver futebol e a gente está tirando essas pessoas do estádio por várias razões, mas a principal delas é que tá caro ver o jogo. E quando você baixa o preço, mostra que existe a demanda e ela tá lá, só que você precisa ter formas de levar essas pessoas ao estádio e isso ajudou no ambiente. O ambiente do Campino é gelado, nesse jogo não foi gelado, né? O público comemorou até quando apareceu o próprio público no estádio, não? Né? O número de pessoas, o recorde. Então, assim, o barulho também tem é a ver com isso. A gente fala muito disso desde a Premier League, né? Que elitizou os estádios, mas isso acontece aqui no Brasil, enfim. não é para os clubes pensarem. Existe muita gente querendo ver o jogo e a gente está ignorando. O próprio Barcelona viveu isso com o Atlético de Madrid há dois anos, né? Em 2019, quando o Atlético de Madrid fez uma, uma ação desse tipo no, no Campeonato Espanhol Feminino e levou 60 mil pessoas no Vanda Metropolitano para ver um jogo de liga no Campeonato Feminino. Então, vamos pensar nisso, porque tem gente querendo ver. Você precisa viabilizar.
2: É isso. É... E observar também que, ao mesmo tempo, o Barcelona não, não consegue ter uma notícia boa sem, sem um rebote, né? O Barcelona vive um momento horroroso do ponto de vista institucional, diretivo, nos últimos anos aí a gente tem até polícia envolvida né? É, a atacante brasileira Gil Queiroz de só 18 anos, atualmente emprestada pelo Levante é, fez uma carta pública ao presidente do Barcelona, é, alertando o presidente do Barcelona de que viveu dentro do clube assédio psicológico e moral por parte de diretores do clube que não estavam satisfeitos com decisões de carreira dela, como por exemplo aceitar a seleção brasileira e tudo mais só 18 anos, tem muito a perder essa menina, ela tem muito a perder, ela inclusive está emprestada a um clube, ela não está jogando no Barcelona, né, então se ela se 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 manifestou dessa forma e se colocou exposta desse jeito, tendo tanto a perder, é porque certamente ela ela sofreu né, sofreu nesse tempo aí de Barcelona, então que se se apure tudo isso para que não para que não não, não aconteça com outras jogadoras brasileiras, espanholas, catalãs ou quem for que estiver ali no clube, porque a gente sabe como é o futebol de base, não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo, né? Você passa aí para o futebol feminino, isso se potencializa com uma gravidade dramática. E nem todas as jogadoras são de seleção, né? A gente ouve a Gil, porque ela é de seleção brasileira, é uma estrela, tudo mais. Agora, quantas a gente não tem como ouvir, né? Então, fiquemos de olho. Esse é o podcast da Trivela que termina nesse momento com um abraço para o Renato Patrick, pro Marcos Santos, pro Caio César. O Flamengo mais grande do Brasil, escreve que o único penta é o Brasilzão. Valeu, Flamengão. Diego Emanuel, um abraço para você. Gladson Rafael, sempre nos bons drinks, tomando uma IPA e comendo. Então, eu comprei quatro IPAs ontem, Gladson. A última ficou na geladeira, meu velho. A última ficou na geladeira, porque foi uma chapuletada birresponsa. Um abraço para Gu... um o um Guilherme Condslate, para o Edson Mendonça, para o Rodolfo Ribeiro, Diego Emanuel, João Paulo, Matheus Cavalcante, Pierre Lapalu, Fabito Moino. Vocês todos moram no meu coração e eu tenho um encontro marcado com vocês amanhã para falar de sorteio da Copa e segunda-feira com uma edição nova do podcast da Trivela. Beijo, Bruno Bonsante. Um beijo, até amanhã. Beijo, Felipe Lou.
5: Beijo, até amanhã.
2: Beijo, Maria Beijo. Beijo, Landstein. Um beijo. Eu tô na, no Muay Thai, né? Como vocês sabem, o sou no Muay Thai. E ó, aqui, ó, minha mão, ó. Ó, os curativos, ó. Ó, os curativos, ó. O bicho tá, tá pegando. É, eu, tô, eu faço. Tem, tem um negócio. Tem uma saudação no fim lá, mas eu ainda é. não captei o que que eles falam. Eu tô com vergonha de perguntar o que que é, mas então eu faço. É, já Tiger. Já, já. É, é Tiger, Tiger. É, e <risos risos> Robocop. Eu junto a Eu, 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 eu finjo <risos> que falo. É, mas mesmo com a mão assim, eu digo para vocês que vocês ficam agora com a porrada que vale a porrada do superfight.